0: 好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好啊！今天是二零一六年二月二十九号啊，四年有一闰，闰年二月要加一天啊，就是二月二十九号，所以今天是多出来的一天啊，所以应该为这一天而庆幸吧。新的一周又开始了啊！这个今天讲讲解两个事情，第一个关于 G 二零的事情，都周末的大事啊。第一个是 G 二零这个央行长和财长的会议啊，第二个是关于这房地产啊，这周末都火了。啊，开场先讲一小故事啊。这早上一起来，正好我们有一个很小的一个群吧，有位企业家啊，当然财富肯定是还 OK 了。那么他讲了一个，他说我这几天都生活在酒店里，为什么呢？发张酒店的图啊。他说我算算啊，这个住上海五星酒店，如果长包房，因为长包房可以谈一个长期协议价吧。他说大概六七百块钱一天。那么全年下来也就是二十多万。那二十多万的话，你可以房间有人打扫，有人给你照顾啊。这个，然后呢，呃，酒店的健身房、游泳池、桑拿、免费早餐啊，还上班还可以离得离离这个自己办公地儿更近一点啊，更方便，就在这办公地儿旁边租一酒店啊。他说这才二十多万啊。他说对他来说二十多万是一个小数字啊。他说这里外里算算，我从去年股灾到现在亏进去的钱，足够我能住呃。多少多少年了，倒了半天，最后倒到股市当中来啊！就是如果把股市各位这个从去年股灾开始亏的这钱啊，你要干别的，那您的生活质量那真是突飞猛进啊！五星酒店就上海这一天六七百，各位所在的城市可能更便宜，一年住酒店才花多少钱？咱亏到股市多少钱？哎呦喂，这一听也真是有点让人汗珠子哒哒地的掉啊！呃、嗯，市场就这么残酷啊！中国的股市，说句实在话，与我心有戚戚焉，就是我跟各位的感受是一样的。中国的股市想要赚点钱，真是比较难啊！所以这个呃，要坚定几个原则啊。第一个呢，还是觉得市场有机会的时候，坚决的买进，然后等待它上涨；觉得上涨差不多的时候，坚决退出啊，然后等着下一波的这个所谓低点，就是人气极度涣散点出来，否则他就别玩，好吧？我觉得这应该是一个比较重要的原则。好，抓紧时间啊！点评周末两条消息啊。第一条消息关 G 2 0啊 ，G 2 0我觉得中国大胜啊，这是我的一个评价，可能别人没有评价这么明确啊。中国大胜啊，为什么这样评价呢？呃，第一个，这个之前我就说，这有人说什么这次的 G 2 0的会议会成为什么呢？这个新广场协议会逼着人民币怎么怎么着？这瞎扯啊，这完全不可能的事儿。我这个我觉得真的会议召开之后，这所谓新广场协议压根儿谈都没谈啊。然后从会议的公告上来讲啊。两点值得我们关注。第一点呢，就是各大经济体承认的要怎么着呢？要避免竞争性的贬值啊，汇率问题要保持稳定。这个，呃，同意就外汇市场进行密切的讨论和沟通。这种话以前的这二零会议当中都没有的啊。这关于汇汇率，大家不会竞争性的贬值，这是一个比较重要的成果。你、啊、看这成果其实就是稳定市场啊，说白了就是。啊，对美国这种这幺蛾子，大家提出的鞭策啊，这所以大声第一个理由就是美元汇率的这个巨幅波动，你、嗯、被被提到的 G20 会议的一个谈判桌上，把美其实把美元架到了这火上烤，这是第一个成果。第二成果呢，就是咱中国一直讲，咱中国调控政策一直讲，呃，财政政策、货币政策，还有什么结构性政策放在一起。他说：“其实国外的经济体没这种政策，是结构性改革。在国外的经济，特别以美国为代表的，啊，相信这个市场放任，市场会自己去选择这个最佳的结果。这种经济体来说，压根儿就没有结构性改革这种这种提法啊。结构性改革这种提法就压根儿就没有。但这次的会议，由于是中国主导的啊，然后中国对于之前的这个全球的货币政策，当然以自己为例了。我们说这货币政策啊，这个过宽松，然后。”但是效果不明显。海外呢，主要是货币政策。海外基本上就主要就是单一的货币政策嘛。学宏观经济学的人都知道弗里德曼的那个货币政货币主义的主张，对吧？这次中国主导就告诉大家伙啊，你们这单一的货币政策不成的啊！你们这量化宽松，美国、英国、欧洲、日本都搞这 QE 量化宽松，这这不行这招啊，这行不,不行？你们得学我们中国干嘛？我财政货币政策加上财政政策加上结构性改革，结果居然这全股球的。大的央行的经济体的负责人，一直举着手说：“我们也要结构性改革，我们也要结构性改革，我们也要结构性改革。”什么叫结构性改革？结构性改革其实再再往前倒的话，它其实就是一个类似于中国这产业政策。就是我觉得你这产业，哎，你很弱，但是我从这国家角来讲，我觉得你应该强，我就给你去支持，这就是所谓结构性政策啊。或者区域性政策也算结构性政策，哎，这去的西部大开发，我们应该把它振兴起来，这就结构性政策嘛，对吧？它针对的是块或者是条来进行的这个次性政策，就叫结构性政策。这种政策在国外，在美国这种地方是压根儿就没有啊。所以这次呢，居然结构性政策在结构性的改革政策在这个 G20 的经济体大会当中呢，得到各大经济体的一致认可。所以说是什么？各位，中国完胜啊！中国告诉你们，这个其他经济体，你们的 QE 是完全失败的。你看，你放那么多货币，经济还是不增长。我们现在要增长，要稳定，你要跟我学。我中国是这个货币政策加财政政策加结构性改革的始作俑者，我们是这个领路人，你们要跟着我啊！这他们居然应和了啊！所以这是一个重大的图。所以我这2 0会议呢，中国是完胜啊！我觉得是真的是完胜啊！不只是,是以主办方的身份来承办这次会议，而且在政策的主基调上，而且把美元放到火上烤这些上，这基本上真真正的中国是完胜。我觉得这是一个比较重要的一个利好吧。那么，如果全世界都学中国的话，那全世界的经济数据很快就可以得到优化了所以接下来就要聊下一个话题了啊，那就是关于房地产啊。这周末大家都看了，都有我们在上海的朋友都看了。我们一直在朋友圈里，很多人在刷屏啊，拍到的是上海的浦东房地产交易中心、宝山交易中心、闵行交易中心等等，人员爆棚。据说宝山已经出动这个呃保安力量来维护现场秩序了啊，人已经是里三层外三层的排到了交易中心的这个马路上，排了几圈又几圈，哎呦喂！还好，这上海市政府呢，应该说反馈还是比较快的啊。这当天晚上就发布了一个公告啊，特别提到其中有些中介啊，在中间在在这个这个操纵这个大家伙这蜂拥而至交易中心吧。这中介最近这这真的是那个啥，包括最近的房价上涨、啊，也有观点认为是链链家这样的中介公司啊，他们实行的是所谓单一委托房源，就是你把房源买买买,买给我。啊，你比如说委托价，你本来想卖一百万，你单一只卖给我一家中介啊，只不是卖给我，只委托我一家中介帮你去销售，我可以给你保证一百二十万啊，垄断房源，抬高房价。据说啊，我我我个人觉得这个事情还没有定论啊，据说呢是推升这一轮啊全国房价上涨的一个重要的原因啊。然后昨天也是上海市政府紧急来解释说，这个中上海吧。控制抑制房地产投机的政策没有改变，坚决要执行限购政策。然后说这个退税的事情，因为上海有也有契税的调整嘛，是一个次性政策。退税的事情，只要你还没办产权证，说白了，呃，已经这个做过交过税收的人也都可以退税。请大家不要着急，不要紧张，等等等等。房地产也需要降温。啊，关于这次的房地产过度的热呢，我觉得有两点可以提吧。第一点是好事啊，那对宏观经济来说，虽然我也承认很多人对于房地产带动宏观经济存在很大的争议，我个人从学术上也存在争议，但是从客观上来讲，确实会优化宏观数据，这是一个毋庸置疑的宏观数据方面的一个利好。然后回到结构性改革，咱不是说一直说结构性改革嘛？结构性改革，所以房地产结构性改革，那么一线城市北京、上海、深圳。它往前冲的话，那意味着什么呢？一个巨大的虹吸效应，二三线城市啊，从二线城市开始到三线城，更甭说四线城市了，这更加会被大家抛弃啊！它会形成你那儿火的不行，我这儿冷的要命，所以这就是结构性改革另外一个问题，就是你政府怎么能够准确的把握到一个结构、一个区域、一个领域、一个条一个块带动起来之后，能够带动其他的这个条或者块呢？好吧，今天聊的都是结构性改革，所以总体上一个结论吧，我觉得宏观方面不不不悲观啊，全球经济体如果能够同仇敌忾来解决这个增长和稳定的问题的话，宏观方面不悲观啊，由此所带来的话，股市同样也是不悲观的。周末至少周末来说，对于上周四的暴跌来说，没有利空来支持这次暴跌，依然坚持市场现在是继续在低位减仓买入，等待上涨的机会的基本观点。谢谢大家，感谢收听，关注我们的微信公众号“财经马红迈”，所有的问题我都会看到，也会跟大家来做互动。谢谢大家，再见。